1: amebas necesitan eh, infectar directamente desde el medio, necesitan estar en ese cuerpo de agua e infectar a diferentes hospedadores pero entre hospedadores o entre pacientes infectados no, no se daría la infección
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana Doble hélice 3.0 Con Juanjo Martín
2: Nuestra protagonista de hoy tiene nombre de serie B de peli de zombies para ver por ejemplo un viernes 13 Lo malo es que no es un personaje de ficción es muy real y como sus compañeros de reparto también es capaz de, de matar. Las amebas come cerebros. se han ganado a pulso esta denominación, ya que es eso lo que hacen, te comen el cerebro. Esta ameba tiene por costumbre alimentarse, entre otras cosas, de tejido cerebral. El problema es que durante las primeras horas de la infección se puede confundir con otras patologías y cuando se detecta, puede que sea tarde, por eso es muy importante aprender a detectarla de forma temprana y diseñar medicamentos que salven la vida a los enfermos, la buena noticia es que ya se ha conseguido. Hoy conoceremos a unos seres tan apasionantes como pequeños, las amebas de vida libre y muy concretamente le seguiremos la pista a esa con nombre de, de peli de terror, la come cerebros. Buenas tardes, comenzamos.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble 3.0
2: y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a una persona que las conoce muy muy bien, que es Jacob Lorenzo, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Hola Jacob, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas ¿qué tal.
2: Un placer tenerte por aquí para hablar de este temazo que es el de las come cerebros. Pero antes vamos a hablar de cómo son esas amebas de nombre tan libertino, ¿no? De vida libre. <risa> <risa> eh, ¿Qué es una ameba de vida libre?
1: bueno sí, las, las amebas en sí son protozoos, que son los animales más simples que existen en, en la naturaleza, y este término de ameba de vida libre es un término que se emplea sobre todo en parasitología para diferenciarlas de aquellas amebas que son parásitas estrictas, es decir, que dependen de un hospedador para vivir. Uh -huh. En el caso de las amebas de vida libre, estas pueden vivir en el ambiente sin necesidad pues de, de ningún hospedador, pero lo que sí ocurre... Como, como bien comentabas con, con Eglaria Fowler y la Ameba Come Cerebro, es que cuando les parece bien o cuando lo, lo necesitan, pues pueden infectar un animal, sea un hombre u, u otro animal, y causar una patología.
2: No. no todas producen enfermedades o patologías, ¿no?
1: Exactamente. Dentro del grupo de las Amebas Vida Libre, muchas de ellas pues son de eso, de vida libre. Es decir, que viven en el ambiente, se alimentan sí, de, de otros microorganismos y simplemente viven ahí. Eh, otras, pues, pues tristemente sí causan infecciones.
2: ¿Y las podemos encontrar en todos sitios? ¿Aquí en este estudio puede haber amebas de vida Exactamente. libre?
1: Exactamente, ahora mismo en la mesa que estás tocando, en el micrófono, sí, en, ¿eh? en el aire que respiramos, Me pues hay amebas de vida libre. <risa> Bien.
2: Pero bueno, no todas pueden provocarnos enfermedad y como habíamos dicho al comienzo, vamos a seguir en la pista concretamente a una, la naegleria, que es la ameba come cerebros, y luego hablaremos por qué se llama así, ya lo intuimos, pero bueno, ¿dónde suele habitar esta en concreto?
1: Negleria, eh, o el género negleria, y ya más concretamente la especie negleria fouleri es una ameba termofílica, es decir, que eh, crece eh, muchísimo mejor a temperaturas altas, normalmente eh, temperaturas superiores a los 30 grados. Eh, en el caso de negleria Fouleri. Esta ameba pues eh, normalmente suele estar más, más contenta, por así decirlo, entre 37 y 42 grados. Bueno,
2: una temperatura importante, vamos. Eh, tropical, digamos, ¿no?
1: Exactamente. En zonas eh...
2: tropicales. ¿Y es muy común encontrarla? O sea, solo basta tener esa temperatura para que esté por todos lados o no?
1: Bueno, yo siempre, eh, desde que empecé a trabajar con amebas de vida libre, siempre digo lo mismo, que es que si las buscas... Las encuentras. Encuentra. <risa> eh, normalmente en, en aguas termofílicas que no están tratadas, eh, estamos hablando de manantiales tipo los que existen en México, por ejemplo, Costa Rica, que son estas aguas termales, naturales, uh -huh. sí suelen ser muy comunes eh, en otras zonas como Turquía también o, o, o Grecia. Aquí eh, las hemos buscado, hemos encontrado primas, hermanas, pero no hemos encontrado todavía a, a la meva con el cerebro sí. en sí.
2: ¿Y se dan solo el agua dulce?
1: No, pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada. Estas amebas eh, tienen una fase de resistencia que se denomina quiste, que le permite resistir pues a cualquier tipo de, de condiciones ambientales adversas, eh, altas temperaturas, alta salinidad, etcétera.
2: Pero sí que es verdad que es, es más difícil encontrar agua de mar a 30 o 40 grados, ¿no? A 37, 40 grados es más complicado. Sin embargo, en aguas termales sí, o en sitios pues muy cálidos, pues lagunas, lagos, Pequeños, charcos, en fin, ahí seguro que son muy felices, como dices tú. ¿no?
1: Exactamente.
2: ¿Cómo nos infectamos con, con esta meva
1: Normalmente nos infectamos a realizar actividades de riesgo que, que se denominan en este tipo de, de cuerpos de agua. Por ejemplo, pues al zambullirnos y que nos entre agua por la nariz. Todos hemos hecho la bomba en una piscina claro. y nos ha entrado agua por todos lados o nos han hecho hogadillas en, la, en sí. la playa y también nos ha, echado, nos ha entrado agua por la nariz. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando nos entran eh, estas concentraciones de agua por, por la nariz y tienen amebas de este tipo las amebas se fijan rápidamente al epitelio neurofato, neurofatorio y una vez que detectan una serie de, de proteínas en, esta, en este epitelio pues empiezan a degradar todo el tejido y migran hasta el cerebro donde son muy agresivas, se multiplican rápidamente y, y degradan todo el tejido de ahí su Claro. Su nombre de, de mascota, que suelo decir yo, que son las, las amevas comensales Porque
2: se, se alimentan de tejido cerebral en ese momento,
1: ¿no? Exactamente, rápidamente además.
2: ¿Y lo hacen también con otros animales o solo con humanos?
1: Normalmente eh, la mayoría de los casos que vamos a ver descritos son en humanos, pero también hay casos en, en animales, sobre todo en animales relacionados de nuevo con cuerpos de agua. Uh -huh. Hay muchos casos en, en búfalos, en animales que viven en territorios tipo arrozales, etcétera. Uh -huh.
2: Vamos a imaginar que tenemos un, no sé, una charca, un lago con este tipo de amebas y nos bañamos ahí. Eh, ¿Por necesidad vamos a infectarnos? ¿Vamos a, a, a padecer la enfermedad o no? ¿O se tienen que dar otros condicionantes?
1: Se tienen que dar muchísimos condicionantes. Lo primero es que tenemos un sistema inmune que nos defiende. Lo estamos viendo eh, a lo largo de, sí. esta, de esta pandemia y con otros patógenos también. Eh, eh, una vez que esta ameba sea capaz de sortear el sistema inmune, pues sí vamos a tener un problema. Pero normalmente la mayoría de, de las infecciones, no solo por amebas, sino por otro tipo de patógenos, pues son paradas por nosotros, o detenidas por nuestro sistema inmune. También depende de las cepas con las que nos encontremos. Hay cepas que son muy agresivas y otras que no lo son tanto. Eh, de, de hecho... Lo podemos ver en todos los casos que ocurren todos los veranos en eh, amebas como cerebros. Hay pacientes que se van en, al cabo de horas y otros pacientes pues que, que resisten en eh, varios días hasta que, hasta que al final pues tristemente fallecen.
2: Mm -hmm. Que ante dos personas que pues, eh, se estuvieron bañando en el mismo lugar, una puede tener síntomas leves y otra mortales. Depende del de, de sistema inmunológico que tenga cada uno, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, si la ameba te infecta, eh, y llega al cerebro al final vas a desarrollar síntomas que, que son graves porque, sí, no porque al final tienes lesiones en el, en el sistema nervioso central eh, el punto clave es que la ameba sea capaz o no de traspasar toda la barrera tanto celular como, como moral de, de nuestro sistema inmune es decir, nos, nuestros anticuerpos y nuestros macrófagos si es capaz de pasar todo eso ya tenemos claro. un problema lo
2: normal es que no lo consigan porque no hay muchos casos descritos no al año no se describen muchos casos
1: bueno, hay una pequeña controversia. Lo normal es que no lo consigan, debemos confiar en nuestro sistema inmune, pero también eh, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que prácticamente un 1% de todas las encefalitis cuyo agente causal no, de, no ha sido diagnosticado son debidas a mebas de vida libre. Si hacemos números y miramos el número de, de encefalitis no diagnosticadas, pues tenemos un, una gran cantidad de casos que, es que podrían ser debidos. eso claro. es mucho.
2: Sin embargo, si bebemos esa agua que está infectada, no cogemos, contagemos la enfermedad, digo, no contremos la enfermedad. No,
1: a no ser que inhalemos el agua antes de beberla, claro. no nos pasaría nada porque cuando cualquier tipo de organismo, sobre todo estas amebas, llegan al estómago tenemos un pH muy ácido que, que las degrada rápidamente.
2: Porque esa es la vía de entrada al cerebro, la nariz.
1: Exactamente. Necesitan no necesitan re, eh, reconocer una serie de proteínas en este epitelio para ya eh, pues empezar a secretar una serie de enzimas que simplemente son degradadoras de tejidos, de degradadoras de proteínas, eh, que les permite pues pues alimentarse, separar las células del tejido cerebral y empiezan a comer.
2: En los manuales que he consultado, que hay muchos de muchas organizaciones sobre eh, esta ameba, en todos repite lo mismo no es común encontrarlas en piscinas públicas o con, en piscinas digamos con tratamiento de agua etcétera, luego hablaremos de un caso en el que sí, pero ¿esto es así?
1: Normalmente eh, si se llevan protocolos de eh, empleo de cloros y de mantenimiento de piscina adecuados, este tipo de amebas no deberían eh, proliferar, no deberían multiplicarse y, y sobrevivir ahí nos podríamos encontrar con fases quísticas por ejemplo pero estas fases no son infectivas. Eh, el problema es cuando la, la cloración de las piscinas, pues eh, por cualquier tipo de razones, pues no se mantiene como debería ser o porque simplemente en épocas como las que estamos ahora con calor, el cloro se degrada más rápido. Entonces ahí sí tendríamos un problema.
2: ¿Y se transmite esta enfermedad entre entre humanos? ¿O ¿Una persona infectada que se bañe en esa piscina puede liberar más amebas de, como cerebros y transmitirlas a otras personas?
1: No, las amebas necesitan eh, infectar directamente desde el medio. Necesitan estar en ese cuerpo de agua e infectar a diferentes hospedadores, pero entre hospedadores o entre pacientes infectados no, no se daría uh -huh. este, este paso de la, de la infección.
2: Hablamos de, de unas amebas uh -huh. que se introducen en nuestro cerebro y comienzan a, a alimentarse de nuestro cerebro. Ya intuimos que eso es muy grave, evidentemente. Pero ¿cuáles son los primeros síntomas? Esos síntomas, además, que tiene que hacerle sospechar al médico de que está ante un caso de este tipo.
1: Los síntomas son muy poco específicos y de ahí es el problema con el que nos solemos encontrar. Eh, son síntomas relacionados con cualquier tipo de encefalitis, eh, rigidez de cuello, dolor de cabeza intenso y un poco de, de letargia normalmente. ¿Qué ocurre? Que cuando los pediatras eh, sospechan de que puede haber una meva, porque no encuentran ningún tipo de bacteria, que es lo primero que sueles buscar cuando, cuando uh -huh. sospechas de encefalitis, eh, ahí estamos en el punto clave. Ahí los pediatras deben pedir que se diagnostique encefalitis. Hablo de pediatras porque la, los pacientes más afectados son, son niños menores de 12 años y ese es el punto clave. Si eh, se pierde mucho más tiempo intentando encontrar otro tipo de patógenos o, o otro, otro tipo de, de causas, es cuando ya la meba ha degradado muchísimo el tejido cerebral y no hay vuelta atrás. Ya los pacientes entran en, en coma y, y acaban falleciendo.
2: ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo puede pasar entre que me infecto y que puedo morir de esto?
1: Pues hay casos en los que mueren al cabo de 24 horas y 24 otros casos 4. en los que pueden aguantar entre 3 y 7 días.
2: ¿Y aquellas personas que aguantan tres o siete días, eh, luego cuando curan y superan la enfermedad, pues tienen secuelas o, o no?
1: Hay hay muchísimos casos eh, y son muy, muy variables. Eh, hay casos en los que han habido secuelas eh, pues leves, donde pues la zona del habla del cerebro, por ejemplo, ha sido afectada y los pacientes deben ir a, a un logopeda para poder hablar. Y hay otras fases donde sí es afectado, por ejemplo, a movilidad a, en el cerebro y, y los pacientes pues se quedan con, con hemiparesia, que es la mitad del cuerpo paralizado, etcétera. Todo depende del el grado de degradación de, del tejido cerebral y lo rápido que se haya iniciado un tratamiento.
2: ¿Y cómo podemos diagnosticar la enfermedad? ¿Hay un kit, un test rápido? ¿Esto cómo se hace?
1: Normalmente eh, hay que tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Eh, y ahí se observa la presencia de, de amebas. Eh, y luego, pues, con todos conocemos a la famosa PCR ahora gracias sí. a, al SARS-CoV-2. Eh, y luego, pues, este diagnóstico se confirma mediante PCR. El problema es que necesitas tener una alta experiencia para diagnosticar este tipo de patógenos. Normalmente... Eh, un técnico de laboratorio confundiría estas amebas con, con glóbulos blancos, por ejemplo, entonces pasaría totalmente desapercibida.
2: Claro, no estamos hablando de, de un test de esto de ponga aquí una gotita y si son dos rayitas vale y si tres no.
1: Exactamente. Tristemente, como todavía se consideran enfermedades raras, aunque sean eh, tengan una letalidad altísima, uh -huh. pues eh, no, no existe financiación para, para desarrollar este tipo de test rápido.
2: O sea, que tienes que poner la muestra bajo el microscopio y mirarla. Exacto. Directamente.
1: <risas> directamente.
2: Claro. Y, y vamos a hablar de un caso luego, después del reportaje, en el que, evidentemente, para ver la muestra, pues no y tú estando aquí y, y la paciente en, en Madrid, eh, pues mejor ir tú a, al microscopio que, que la muestra ir a ti, ¿no? Y eso es lo que, lo que pasó hace unos años. Del caso de que les hablaremos, pero después del reportaje, porque ahora vamos a cambiar de tema para descansar un poquito, eh, asimilar toda esta información y hablarles de otro temazo. Eh, un avance increíble realizado gracias a la, a la potencia actual de la inteligencia artificial, ya que desde hace muy pocas semanas una empresa de Google utilizando la inteligencia artificial ha mmm, predicho la estructura 3D de casi todas las proteínas que existen en la naturaleza, casi 200 millones de moléculas. Y bueno y ahora les contamos por qué esto es importante.
0: Mediante inteligencia artificial, la empresa británica DeepMind... ...y el Instituto Europeo de Bioinformática... ...del Laboratorio Europeo de Biología Molecular... ...han conseguido realizar predicciones de las estructuras tridimensionales... ...de casi todas las proteínas conocidas y catalogadas por la ciencia... ...para ofrecerlas de forma gratuita y abierta en una base de datos. Esta herramienta y base de datos de DeepMind... ...adquirida a su vez por Google en 2014... ...se ha ido desarrollando en los últimos años... ...pero la novedad ahora es que se amplía unas 200 veces... ...de casi un millón de estructuras de proteínas... ...a más de 200 millones... ...cubriendo casi todos los organismos de la Tierra... ...cuyo genoma ha sido secuenciado. Con los métodos tradicionales se tardaba casi un año... ...en desvelar la estructura de una proteína... ...ahora, la inteligencia artificial... ...ha resuelto 200 millones de estructuras... ...de solo una tacada... Esta actualización incluye estructuras proteicas predichas para multitud de especies, incluidas plantas, bacterias, animales y otros organismos, lo que abre nuevas vías de investigación en ciencias de la vida con impacto en desafíos globales, como la sostenibilidad, la falta de alimentos o las enfermedades olvidadas. Además, este lanzamiento abrirá nuevas vías de investigación en bioinformática y computación, al permitir a los investigadores... ...detectar patrones y tendencias en esta base de datos. En poco más de un año... ...más de mil artículos científicos han citado esta base de datos... ...y más de medio millón de investigadores... ...de más de 190 países... ...han accedido a esta base de datos... ...para ver más de dos millones de estructuras. La comunidad científica también ha aprovechado este sistema para crear y adaptar herramientas que permiten a los usuarios buscar entradas de proteínas concretas. También se han adaptado las ideas centrales de aprendizaje automático que están detrás de este programa de inteligencia artificial para desarrollar nuevos algoritmos o aplicarlos en áreas como la predicción de la estructura del ARN o la creación de nuevos modelos proteicos. Según sus promotores, Alphafold también ha ayudado a mejorar nuestra capacidad para combatir la contaminación de los plásticos, obtener información sobre la enfermedad de Parkinson, aumentar la salud de las abejas, comprender cómo se forma el hielo, abordar enfermedades desatendidas como la enfermedad de Chagas o la leishmaniasis y explorar la evolución humana. En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice
2: 3.0. Continúas en doble hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. que. Como están comprobando, no hemos descansado en agosto. Seguimos acompañándote con un montón de temas interesantes y más los que tienes ya disponibles en nuestras plataformas de podcast. Son más de 400, 200 horas de, de, de divulgación científica para que pases un verano eh, muy entretenido por lo menos, muy entretenido. Luego te recordaré las vías que tienes para descargarte este podcast, pero siempre te recuerdo y te recomiendo que te suscribas, te suscribas a nuestro canal, porque de esa manera automáticamente se te descarga en tu dispositivo móvil el programa sin que tengas que hacer nada, y así no te pierdes ni uno. Bueno, dicho esto... Te cuento que estamos hablando con Jacob Lorenzo, que es director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias y que estamos hablando de un tema muy interesante, muy chusco también, eh, las amebas come cerebros, que, que, que hacen eso, pues te comen el cerebro. Y hemos hablado un poco de cómo son, de cómo se alimenta, dónde están, cómo nos pueden infectar, los síntomas, y ahora quiero, eh, Jacob, hablar contigo de un tema en el que también... Fuiste protagonista en el año 2018, por eso les pido ahora que eh, viajen con nosotros a octubre del 2018. Toledo, una niña, se infectaba con una meba, come cerebros, pero mmm, salva la vida en extremis. Y yo le hago spoiler, que al final está perfectamente la niña. ¿Cómo fue el caso, Jacob? Cuéntanos.
1: Bueno, esto fue un caso que, que ocurrió en en un pueblo de Toledo, de Toledo y al, nuestro centro al al ser el centro nacional de referencia para para el diagnóstico de, de Vida libre, pues se nos contactó desde el Instituto de Salud Carlos III en eh, respecto a un caso de, de una de una niña de 10 años que tenía síntomas compatibles con encefalitis y no habían conseguido pues identificar ningún tipo de patógeno. Eh, por suerte en el Carlos III tienen eh, un abanico de, de PCR y de técnicas diagnósticas rápidas que les permite pues identificar cualquier tipo de bacteria y de virus. Y eh, ya los pediatras empezaron a, a sospechar que podría ser una MEVA Esto era debido a que pues, la niña eh, todos los días iba a nadar a, a una piscina, una piscina de agua climatizada además. Y, y de ahí pues se sospechó que podría ser una MEVA eh, bueno, rápidamente desde el Carlos III se, se me contactó. Primero pues vimos una serie de vídeos y desde ver el vídeo y ya uno tiene unos cuantos años y ha visto unas cuantas amebas, pues eh, vamos, corría al aeropuerto y, y directamente fui pues, llegué a Madrid. Ya procesamos la muestra y, y nada, nada más ver la muestra ya les dije que era una ameba hablamos con los pediatras, se les dijo o se les recomendó el tratamiento que, que deberían eh, pues, eh, eh, empezar a, a, a ponerle a la niña y gracias a ese rápido diagnóstico y a que los pediatras pues, nos hicieron caso, mm, sí, sí. Pues, pues la niña se salvó.
2: Y que los pediatras tuvieron eh, esa inquietud por pensar que podría ser otra cosa, porque también me contabas que en esa época hubo un pico de, de este tipo de infecciones y que no fueron tratadas como tal.
1: Exactamente, en toda, en toda esa época también hubo muchos casos de, de encefalitis, eh, todas se han archivado como encefalitis no diagnosticada, y, y de nuevo todo depende de, al final siempre lo digo, eh, la ciencia básica aporta mucho, pero si la clínica uh, de mano, pues, pues no puede avanzar tanto o no puede dar tantos resultados a la sociedad como debería. Eh, por eso hay que divulgar y por claro. eso hay que, hay que intentar, pues. Eh, decirle a los clínicos que, que no solo hay bacterias y virus, sino que también hay otros patógenos que, aunque los consideren un poco comunes,
2: pues, pues están ahí. Están ahí. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó desde que te llaman, vale, envíame un vídeo, veo el vídeo, sí que es, voy para allá? ¿cuánto, ¿De qué tiempo estamos hablando?
1: Estamos hablando de que en 20 minutos me mandan un WhatsApp con el vídeo y yo estoy corriendo al aeropuerto, un vuelo de dos horas y cuarto, me estaban esperando... En, ah, bueno. en, la, en el aeropuerto y, y nada, el laboratorio del Carlos III está en Majada Onda, está como a 20 minutos aproximadamente de, del aeropuerto. Hmm. y Allí
2: viste las muestras in situ. Exacto. Y dijiste, efectivamente.
1: Efectivamente, ya nos pusimos en contacto directamente con los pediatras que estaban llevando el caso de la niña. Eh, el laboratorio nuestro de, del Instituto de Enfermedades Tropicales es, es un centro de referencia también para, para tratamiento, para nuevas terapias frente, frente a las infecciones por amebas de vida libre. Entonces, pues les dije, mira, yo tengo experiencia en muchos casos de este tipo. Mm -hmm. eh, este tipo de, de fármacos son los que funcionan bien. Eh,
2: ¿Y, ¿Y qué, qué fármacos? ¿O sea, ¿Hay fármacos comerciales que se utilizan para esto?
1: Sí, son una combinación de, de diferentes eh, fármacos que eh, pues son antifúngicos para hongos y, y también anti, antiprotosoarios. Son, son antiprotoso. uh -huh. El problema es que tienes que, que jugar muy bien con la combinación porque eh, la concentración de, de estas drogas no se puede pasar de, de cierta cantidad al día porque si no son altamente tóxicas. Para, para el riñón y para el hígado. Entonces mm. hay, que, hay que saber, no solo preparar la, la fórmula, sino, sino saber cómo administrarla.
2: Y después de que le comenzaron a administrar esta, estos estos fármacos, ¿cuánto tardó la niña en recuperarse o ponerse bien?
1: Eh, al cabo de tres cuatro días ya veíamos cómo la niña pues estaba respondiendo mejor. Cuando yo llegué eh, ya estaba con una letargia bastante avanzada. De hecho ya los pediatras pensaban que iba a entrar en coma. Eh, pero desde que se administró el tratamiento vimos cómo fue mejorando, cómo se volvía más activa, hasta que ya prácticamente, mientras íbamos analizando líquidos de raquidio cada dos días veíamos que, que cada vez desaparecían o, o aparecían menos amebas, hasta que ya no, no quedaba uh -huh. ninguna. Ahora, si
2: no me equivoco, esta niña tiene 14 años,
1: ¿no? Sí. ¿Y cómo está? Pues ahora está perfectamente. Sí, es verdad que tras el tratamiento había una una zona eh, relacionada con el habla del sistema nervioso central, que estaba un poco tocada. Por suerte, eh, las lesiones no fueron tan graves y, y con logopedia pues eh, la niña consiguió volver a, a hablar perfectamente y ahora lleva una vida totalmente normal. Eh, hay veces que hablo con, con los padres porque eh, lo, lo bonito también de la ciencia es que tienes esta, esta parte social claro. que, y, y, y de ayudar a la sociedad que, que pues, a uno lo hace sentir bien y, y yo siempre suelo ser una persona que... Eh, contacto o que tengo un contacto cercano con, con familiares o con Ajá. en este tipo de casos hablo con los padres y la verdad es que los padres por supuesto agradecidísimos y también eh, me lo comentan que, que nunca se hubieran esperado que, que su niña que estaba prácticamente entrando en coma pues ahora lleve una vida normal y, y, y puede hablar sí. perfectamente sí es verdad que ella no va a, a ninguna piscina
2: ya no no porque
1: <risa> le tiene pánico total
2: me imagino ¿Después del año 2018 eh, han habido más casos en España de este tipo de ataques de ameba.
1: Ahora mismo eh, no eh, hay datos re registrados sobre encefalitis en España el problema que sigue ocurriendo en España y en muchísimos países a excepción de Australia, Estados Unidos y México es que si no diagnosticamos una bacteria todo eh, el tipo, todas las encefalitis se meten en un cajón desastre que llamo yo Sí. Eh, que se denomina encefalitis, cuya gente causal no ha sido diagnosticado. Y ya está. Yeah. Y ya está. Ese es el grave problema. Por supuesto que tienen que haber más casos de encefalitis, pero como no los buscamos, como te decía antes, pues no sabemos que existen.
2: Claro. ¿Te, te debe de, de llamar la atención picos de casos de encefalitis en lugares concretos? Eso lo puede llamar la atención un poco, ¿no?
1: Eh, exactamente. El... Cuando tú, sobre todo en la época de verano, cuando suben la, las temperaturas a, a finales de julio, septiembre, hasta septiembre, eh, sueles ver cómo, eh, o se suele ver cómo esto, los casos de encefalitis van aumentando. Sí, es verdad que no aumentan de una forma dramática, pero dependiendo de las regiones, en España no está tan claro, pero en otros países, como te comentaba antes, en Estados Unidos o, o en México, sobre todo en la en la zona de de la frontera de, con, con Estados Unidos, Sinaloa, etcétera, donde las temperaturas son altísimas si sí ves como eh, el número de encefalitis en verano sube sube sí, es mucho. espectacularmente Y en Estados
2: Unidos no solo lo tienen bastante controlado sino que hacen campañas de, de prevención ¿no? con, a los ciudadanos
1: Exactamente, eh, Florida, Texas, eh, California son estados de, de este país que todos los años sufren casos de, de encefalitis por, por esta me con el cerebro y ya pues han decidido tomar medidas de prevención eh, tan importantes como avisar. O sea, eh, desde junio, desde el 1 de junio, eh, en todo Estados Unidos se avisa de que es temporada de ameba. se si te dice no te metas en cuerpos de agua, si te metes no te zambulla, o no o mantén siempre la cabeza por encima del agua, etcétera O si lo puedes evitar, simplemente... No te metas en el agua.
2: No, no lo hagas. Hay
1: campañas incluso en, en Florida donde el, las administraciones de salud pública te lo ponen claramente. No te metas en el agua con un logo, con esa frase tan concreta eh, durante, las durante los
2: meses de verano. O sea, que un poco, suena contradictorio, ¿no? Cuando hace calor no me puedo meter en el agua, pero bueno, es que hay unas habitantes no deseadas ahí, ¿no? Um, por ejemplo, ¿en Estados Unidos se dan más casos? ¿Hay un control mejor de los casos? ¿Cuántos pueden haber? ¿Cuántas personas suelen fallecer lamentablemente de esto?
1: Sí, en Estados Unidos, eh, como tienen al, al CDC, el Centro de Control claro. de Enfermedades, pues y además tienen un laboratorio dedicado solo a este tipo de patógenos, sí se lleva un control. Y se ha visto que eh, el número de casos está está en concordancia con los picos de aumentos de temperatura de de, de las aguas, principalmente. Claro. Ahora mismo estamos sufriendo un pico de este tipo y hay casos que, este, que se están diagnosticando en Estados Unidos. Eh, normalmente se pueden diagnosticar entre dos y cuatro y en los últimos años... Eh, hay años incluso en los que se ha llegado a más de 20 casos en, en, en estos dos meses y medio prácticamente claro. que, que, que es el verano.
2: Y el calentamiento global no va a ayudar. El cambio climático no ayuda a esto, ¿eh?
1: No, exactamente. El cambio climático lo que ayuda es que hasta, que amebas como esta, otros patógenos como estos, pues se distribuyan en zonas en las que no se podían distribuir antes porque hemos pasado de ser, por ejemplo, nosotros somos subtropicales pero sí. ya casi rozando, que tenemos un rozando clima el tropical, tropical. Sí.
2: El, el futuro, ¿qué se puede hacer para mejorar el tratamiento, el diagnóstico la coordinación? Si tuvieras que hacer la Carta de los dos Reyes Magos
1: <risa> Yo siempre <risa> digo lo mismo y además eh, una de las cosas positivas de, de la pandemia de, de COVID-19 y, y de los brotes que estamos sufriendo de, de virula del mono también si, eh, dan, son claros ejemplos las enfermedades infecciosas emergentes o raras eh, necesitan de, 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 de apoyo financiero. Si no lo financiamos, eh, no. tenemos un problema.
2: Claro, si no, quizás hubiese fallecido esta niña que ahora tiene una, una vida saludable. Jacob Lorenzo, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, como siempre.
1: Un placer, muchas gracias. Adiós,
2: hasta luego. Hasta luego. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en ws 3.0, nos vamos en esta visión radiofónica, pero seguimos, como siempre, muy activos en nuestras redes sociales. En la realización técnica tuvimos a Giovanna Ramírez y en la dirección a quien les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Adiós.